0: Ihr hört die Campus-Show mit Joachim Keller. Herzlich willkommen zur Campus-Show hier auf Spotify. Du hörst den Original-Podcast zur Sendung. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und in diesem Format habe ich die Möglichkeit, meinen Gästen noch mehr Redezeit zuzugestehen. Und mein Gast heute ist der Psychotherapeut Marco Bartolomeus. Und damit steigen wir direkt ein in diesen fantastischen Podcast. Das Radio für dein Studium. Campus Radio Trier. Hallo Marco. Schön, dass du Zeit fürs Interview gefunden hast. Ja, gerne.
1: Du arbeitest als Psychotherapeut in Trier. Mhm.
0: Was müssen wir denn noch über dich wissen?
1: Naja, was ist noch interessant? Ich bin verheiratet, habe drei Töchter. Die älteste ist erwachsen und studiert. Ich bin von Haus aus nicht nur Psychologe, ich habe auch Philosophie studiert und mit dem Magister abgeschlossen, habe auch... Grundstudium Theologie, habe äh, Erwachsenenpädagogik im Nebenfach studiert und dann eben Psychologie und bin seit ähm, vielen Jahren als, ja, als Psychotherapeut äh, ein, einige Jahre in äh, verschiedenen Kliniken und seit äh, 2005 in eigener Praxis tätig gewesen. Und dazu kommt ja auch, dass du leidenschaftlich Musik machst? Genau, so ist das ja. Also ich spiele... Gitarre, habe schon äh, immer gerne, ähm, also seit meinem äh, Jugendalter gerne Gitarre gespielt, habe äh, auch angefangen ähm, vor allem dann so äh, nach der Schulzeit eigene Songs zu schreiben, das hat aber nochmal äh, vor zwei Jahren ähm, im Rahmen von einem äh, Singer-Songwriter-Casting der Dieter Linz Stiftung hier in Trier nochmal so einen Schub bekommen, weil da bin ich mit drei eigenen Songs aufgetreten und äh, das kam äh, zwar äh, ja, bei, der Jury, äh, bei der Jury nicht so an, dass ich äh, weitergekommen wäre, aber beim Publikum äh, hat das äh, guten Anspruch gefunden und äh, das hat mich äh, motiviert, dann auch äh, weiterzumachen und seitdem schreibe ich äh, viele äh, und regelmäßig eigentlich äh, eigene Songs und ja, und habe aber auch aus den letzten Jahrzehnten noch eine ganze Reihe von Songs. Dann knüpfen wir hm. mal da direkt
0: an. Ähm, ja. Verknüpfst du auch deine Arbeit mit der Musik oder andersrum?
1: Ja, ähm, das würde ich schon sagen. Ich verarbeite ähm, in den Songs existenzielle Themen, die mir auch in meiner Arbeit begegnen, aber die auch, äh, sage ich mal, mein Leben, meine Lebensgestaltung, meine Lebenserfahrung insgesamt betreffen. Das heißt, ich könnte jetzt gar nicht so äh, auch äh, streng trennen vom, von Leben, von meiner beruflichen äh, Tätigkeit, Erfahrung und von den Songs. Das sehe ich schon alles äh, in einem äh, Zusammenhang für mich. Ja? Also ich nutze nutz, äh, eigentlich alles, was ich, was ich äh, erlebe, was, ich, äh, ja, in, auf was mich auf irgendeine Weise tiefer betroffen macht, äh, das wird bei mir äh, dann äh, zu Songs äh, verarbeitet. Ja? Und äh, da ist keine äh, jetzt, jetzt wesentliche Trennung für mich zwischen meiner äh, beruflichen Tätigkeit und äh, mein, meinem äh, persönlichen Leben, das äh, geht ineinander über. Und es kommt noch hinzu, dass ich mich äh, sehr stark selbst als äh, jemanden erlebe, der alles auch äh, philosophisch reflektiert. Und insofern haben viele der Songs auch einen äh, durchaus äh, philosophischen Hintergrund. Das heißt, dann klingt dein Studium da ja auch noch mit. Definitiv, rein. ja. ja. Hm.
0: Und ähm, du hast ja erzählt, dass du das quasi dann mit integrierst in deinen Prozess ja. des Songwritings. Ja. Wie sieht denn der aus? Wie kann ich mir das vorstellen, dass du äh, Texte schreibst?
1: Ja, also genau, das ist äh, ein gutes Stichwort. Äh, Texte schreiben, es beginnt in aller Regel tatsächlich damit, dass mich irgendein Gedanke, äh, eine Idee äh, besonders betroffen gemacht hat, und ich äh, diese äh, Idee, diese Gedanken äh, ausformuliere. Ähm, ich schreibe mir manchmal erstmal so äh, brainstorm mäßig auf, was mir dann dazu kommt. Dann versuche ich äh, manches ein bisschen in äh, äh, lyrische Form zu bringen in Gedichtform in Versform ähm, das, äh, da kann es dann schon sein, dass ich dann auch zur Gitarre greife und äh, versuche, schon irgendwo einen äh, Ansatzpunkt zu finden, äh, Anfang einer Melodie, äh, Akkorde. Es kann aber auch sein, dass ich quasi erst ein Gedicht fertig schreibe und dann mich hinsetze und versuche, die äh, Akkorde und die Melodie dazu zu finden. Dann setzt allerdings auch ein Kreativer, also ab irgendeinem Punkt setzt ein kreativer wechselseitiger Prozess ein, wo sich äh, Text und Melodie und äh, Arrangement sich wechselseitig äh, beeinflussen. Und äh, das finde ich das Spannende, dass, dass ich vorher nicht weiß, äh, wie dieser äh, Prozess, der eine eigene Dynamik hat, wie der sich entwickelt. Ja? Also dann, dann, dann verändert sich nochmal äh, der Text, es verändert sich nochmal die Melodie. Äh, das ist ein ganz spannender, äh, lebendiger Prozess. Das, es kann sein, dass das äh, Songschreiben also erst über einen längeren Zeitraum braucht, dass erstmal so äh, der Gedanke reift, dann äh, ich ein paar Gedanken aufschreibe, dann kann es sein, dass das Liedschreiben selbst äh, in einer, äh, innerhalb von einer Stunde passiert und dann aber auch noch äh, über einen längeren Zeitraum ja, äh, Korrekturen erfolgen, nochmal äh, am Arrangement gearbeitet wird, nochmal äh, einzelne Textstellen sich verändern, ja, aber das ist ein spannender, äh, sehr äh, lebendiger und dynamischer Prozess.
0: Und äh, dann würde ich da tatsächlich noch die Frage anknüpfen, ja. äh, gibt es einen Ort, wo du besonders gerne Songs schreibst oder passiert das auf der
1: Straße zum Weg zur Arbeit? Ähm, das kann ich auch nicht äh, sagen, dass es einen besonderen Ort gibt. Äh, was ich brauche, ist ein Stück äh, Rückzug, ein Stück Ruhe, das kann mal hier in meiner Praxis zwischendurch sein, dass ich mich hinsetze, wenn sich eine halbe Stunde Zeit ergibt ja. oder morgens vor der Arbeit mal. Das ist aber sehr viel häufiger zu Hause, abends vorm Schlafen gehen, dass ich mich hinsetze, morgens nach dem Aufstehen dass ich äh, ja, einen Block, also oft fange ich mit einem äh, Schreibblock an, äh, der daneben liegt, äh, wo ich dann Sachen aufschreibe und dann irgendwann äh, eben äh, zur Gitarre äh, greife. Aber ich habe da kein, kein, kein festes äh, Schema.
0: Okay, und ähm, beschreib mal uns so deine Musik
1: und gibt es auch Künstler, die dich da beeinflussen? Ähm, das ist auch eine gute Frage ich selbst tu mir, also tue mich schwer damit die äh, musik zu beschreiben es äh, andere haben gesagt dass äh, sie sich äh, von meiner Stimme und der ist jetzt gerade nicht mein Vorbild an äh, Marius Müller-Westernhagen erinnert äh, fühlen äh, es, es gibt andere das ist auch schon mehrfach äh, vorgekommen die äh, an äh, Johnny Cash denken ähm, ich selbst ähm, ja, schreibe ja deutsche Texte weitgehend und fühle mich inspiriert vor allem von zwei Musikern ähm, ja, Singer-Songwritern, die äh, beide leider äh, nicht mehr leben. Das eine ist, der, äh, ist Nils Koppruch, ein Hamburger Künstler, der, ich glaube, 2012 auch äh, verstorben ist. Und äh, das andere ist der äh, ein ostdeutscher äh, Singer-Songwriter äh, Gerhard Gundermann, der in den äh, 90er-Jahren schon äh, verstorben ist. Äh, da da finde ich Einfach die Art der Texte, äh, unglaublich inspirierend für mich, weil die auch äh, existenzielle Themen aufgreifen, oft genug auch äh, vielleicht melancholisch klingen. Ja, äh, das, das, das ist das. Ansonsten im Englischsprachigen, äh, finde ich, äh, vom, vom Stil her, von der Musik her, spricht mich Neil Young sehr an. Äh, Bob Dylan auch, äh, aber persönlich noch mehr Neil Young. Und was Texte angeht, im Englischen äh, finde ich ähm, ähm, den äh, mhm. Leonard Cohen genau Leonard Cohen äh, sehr sehr äh, ansprechend äh, gerade von der Intensität der Texte her äh, ist, ist der für mich sehr sehr inspirierend ja. was ist denn momentan so dein Lieblingslied ähm, von wem überhaupt
0: überhaupt,
1: genau. überhaupt. ich habe jetzt gerade Aktuell, würde ich sagen, gibt es kein Lieblingslied. Ich bin gerade auf ein Lied gestoßen, das zum Lieblingslied werden könnte ähm, oder das mich auch, auch fasziniert. Das ist, äh, das muss von, auf einer der letzten Alben von äh, Johnny Cash gewesen sein, Ain't No Grave. Da bin ich durch einen Roman drauf gestoßen, Das finde ich äh, in seiner Einfachheit und seiner Intensität äh, sehr, sehr ansprechend. Und äh, ich glaube, das höre ich mir in nächster Zeit noch häufiger an, den Song.
0: Okay, und gibt ja. es
1: ein Lied, das ähm, mir
0: gerade so eingefallen, das ja. du sagst, würde dein Leben perfekt beschreiben?
1: Ja, ja, ja doch. Äh, ich glaube, da würde ich äh, den Song Halleluja von... Äh, Leonard Cohen nennen, weil ähm, der ist zwar sehr, sehr abgegriffen, aber gerade wenn man sich noch intensiver mit dem Text beschäftigt, ja, äh, dann merkt man, äh, welche äh, Spannung darin steckt, welche Ambivalenzen und äh, ich finde, dass da, also da geht es wirklich um eine äh, Lebens Haltung, um auch um, um eine äh, sehr, sehr durchaus spirituelle äh, äh, Anthropologie mit, mit äh, verschiedenen äh, Dimensionen, das finde ich unglaublich faszinierend Leonard Cohen selbst, also es gibt auch in, äh, durchaus in zwei oder noch mehr Versionen von äh, Leonard Cohen in der äh, textlichen Gestaltung, aber er hat jahrelang an diesem Text gearbeitet. ja Und dass das, das äh, geht heute, äh, glaube ich, oft, äh, oft unter und, und äh, wir nehmen gar nicht mehr wahr, was in diesem äh, Lied alles drinsteckt. Ja? Nee, das das könnte ich für mich äh, durchaus in dieser Komplexität äh, so für mich in Anspruch nehmen. Ja. Das war ich ja auch komplett
0: von der Musik, die heute produziert wird, ab, weil ja viele Künstler jährlich Musik auf den Markt bringen. Dass genau. So viel Leidenschaft. Genau.
1: Haben. Ja. Gut,
0: dann dir dürfte ja diese Interviewsituation bekannt vorkommen, weil du hast ja selber einen Podcast. Ja. Songs mit Philosophie. Ja. Und welche
1: Themen behandelst du denn da drin? Ähm, ja, da geht es wirklich auch um existenzielle Themen. Es einige Songs und immer wieder setzen sich mit dem Thema in verschiedensten Richtungen, mit dem Thema, mit der Thematik Freiheit auseinander. Ja. Es geht auch um äh, soziale Themen. Es geht um äh, Beziehungsthemen. Ähm, um, äh, also auch, auch sowas wie Erotik beispielsweise. Äh, und, und es geht auch sehr häufig um Themen, die ja, die Grenzen unseres Lebens thematisieren, Endlichkeit, aber auch Verletzlichkeit. Im Grunde glaube ich, dass so die die, die ja, das, das ergibt sich so, dass, dass, dass die grundlegenden existenziellen Themen in diesen Songs, zum Vorschein kommen. Aber Bezug äh, zur Natur auch, ja, äh, spielt eine Rolle. Spiritualität, äh, äh, das sind alles so Grunddimensionen unseres Menschseins, die in diesen Songs zum Vorschein kommen, behandelt werden.
0: Und das kann man ja auch auf Spotify nachhören. Zum Beispiel, genau. Ja, zu Beginn der Corona-Pandemie hast du ja dein Album Baltimore News herausgebracht. Ja. Und du
1: verarbeitest da deine Erfahrungen, mit dem Leben in einer Pandemie. Ist das richtig? So ist das, ja. Genau, also das, äh, äh, ja, das hat sich gleich im März schon, als das äh, losging, ergeben, dass ich die äh, Bilder, die man äh, gesehen hat, äh, sehr intensiv wahrgenommen habe und, und das dann auch in Songs verarbeitet habe. Und die Songs, die dafür dieses Album entstanden sind, die sind eigentlich äh, relativ zügig innerhalb der... Monate März, April, Mai, Juni, äh, so in, in der, in der, vor allem in der ersten äh, Pandemiewelle entstanden. Es sind dann auch ein paar äh, Songs noch, noch ein bisschen später. Es sind nicht alle Songs ganz offensichtlich ähm, auf die Pandemie bezogen, aber alle Songs, die auf dem Album sind, und ich habe da äh, ausgewählt, weil ich hatte in der Zeit auch noch mehr Songs geschrieben, alle Songs, die auf dem Album sind, haben für mich einen direkten Bezug zur Pandemie. Also
0: wäre das so ein Easter Egg, was der Hörer beim Hören deines Albums, äh, darauf achten kann? Oder ja. gibt es noch einen anderen Punkt, wo du sehr viel Wert drauf legst, was man nicht direkt heraushört? Gibt es ein Geheimnis? Ein Geheimnis? Wie
1: meinst du das?
0: Wenn es ein Geheimnis bleiben soll, dann ist es auch in Ordnung. Ähm, <lacht> Irgendeine
1: versteckte Botschaft. Nee, kann ich, kann ich äh, nicht sagen. Nee, Die, der, das Geheimnis müsste ich selber noch äh, entdecken, ja. ja. Das ist eine gute Antwort. Ja. <lacht> also um, ausschließen möchte ich das nicht, dann muss ich es selbst noch entdecken, ja. Das ist ja das Schöne, ja. dass Musik auch
0: äh, nicht nur in dir was auslöst, ja. sondern auch im Hörer.
1: Genau, also was man, was man wirklich sagen kann, ist, äh, dass viele Songs durchaus mehrdeutig sind, ja, also äh, das schon, aber da sehe ich jetzt kein Geheimnis da drin, ja, sondern äh, bewusst äh, mehrdeutig mit äh, Bildern natürlich arbeiten, ja, äh, aber das äh, finde ich, das ist ja normal, ja.
0: Jo, ähm, dann im Dezember bist du an Covid-19 erkrankt. Ja. Äh, wie hast du die Corona-Pandemie und ihre Folgen persönlich erlebt?
1: Ja gut, das war natürlich echt äh, eine ganz, ganz äh, krasse Erfahrung. Ähm, ich will jetzt nicht äh, zu weit äh, ausholen, aber äh, ich war die letzten 15 Jahre weitgehend gesund und dann ist man ja, am Ende der eigenen Erkrankung, die Quarantäne war fast zu Ende, merkt man, Moment mal, es wird schlechter, ich kriege Fieber, ich kriege weniger Luft. Ich habe gemerkt, dass, das fühlt sich nicht gut an. Ich habe einen Krankenwagen gerufen, bin auf Corona-Station gelandet, einen Tag später auf Intensivstation und in Null, Komma nichts findet man sich wirklich in einer äh, Situation, wo es um Leben und Tod geht. Also das war schon extrem krass. Und natürlich was, was unsere äh, Familie insgesamt ganz, ganz äh, intensiv und stark äh, betroffen hat. Ja. Und ähm, ähm, das war für mich auch. Waren das sehr, sehr intensive Erfahrungen, die ich dann auch im Anschluss nochmal in Songs äh, verarbeitet habe, die jetzt in Kürze auch, auch äh, also ich denke bis Ende der Woche oder, oder, ja, oder jetzt äh, nochmal veröffentlicht werden. Ähm, das, war, äh, das war schon sehr, sehr, sehr krass und ähm, man hat, hat vieles in mir nochmal bewegt, auch noch mal den Blick für Wesentliches freigelegt, für das, was wirklich zählt. Also das war mir, vieles war mir im Grunde ja klar, aber das, das wirklich Spannende, Existenzielle ist, das dann auch wirklich zu erfahren, ja, wirklich zu erfahren, was trägt mich, was hält mich im Leben, was sind echte Ressourcen. Und äh, das habe ich da erfahren. Und, und äh, ja, ich habe hab auch, ja, da gehört auch für mich eine Nahtoderfahrung dazu. Äh, das ist sehr, sehr, äh, sehr existenziell gewesen. Sehr extrem auch. Was hatte ich denn getragen? Also, ähm, also erstmal die äh, merkt man, wie sehr man doch an äh, Menschen auch gebunden ist, hängt, verbunden ist. Ich äh, habe noch mal äh, gemerkt, gespürt, wie viel mir meine Familie bedeutet, meine Frau, meine äh, Töchter, äh, aber auch andere Menschen, äh, die mir noch mal äh, vor Augen kamen. Ähm, es hat mein äh, spiritueller Hintergrund, meine, äh, meine Religiosität hat äh, gar nicht so sehr, äh, jetzt, jetzt in einer bestimmten Form äh, eine Rolle gespielt, aber so ein Grundvertrauen, was ich wahrgenommen habe. Ein, ein äh, Vertrauen darin, dass egal, was passiert, es gut ist, dass ich irgendwie äh, aufgehoben bin, äh, geborgen bin. Das, äh, das fand ich auch sehr äh, bewegend, beeindruckend, also, ich war in der Situation, wo ich äh, gespürt habe, so, ich könnte jetzt auch äh, sterben, ich könnte gehen und es, äh, ja, ich würde mir das nicht äh, wünschen, aber es wäre alles äh, so in Ordnung. Und ich habe hab, äh, eine Erfahrung, die ich mitnehme, ist, dass ich auch diese äh, äh, Angst vorm Sterben, äh, dass ich spüre, dass die weg ist. Ja, das fand ich jetzt auch nochmal eine, eine ganz persönliche, äh, auch, auch äh, ja, intensive Erfahrung, ja. Und andererseits bin ich froh, dass ich lebe und äh, lebe noch mal äh, bewusster und anders und intensiver als äh, vorher. Ja, ähm, es haben mich noch mehr, noch andere äh, Dinge getragen, äh, die ich mitnehme. Ich äh, war beeindruckt, wie viele Menschen auch Anteil genommen haben, wie viele Menschen, äh, wo ich nie dran gedacht hätte, auch im Nachhinein gesagt haben, äh, sie haben zum Beispiel für mich und die Familie gebetet. Ähm, ich habe äh, meine, meine Erfahrung als äh, mit, mit Yoga, hat mir äh, geholfen, hat mir auch Kraft gegeben, meine Erfahrung auch äh, als, äh, mein philosophischer Hintergrund hat mir geholfen, definitiv. Es hat mir auch ähm, geholfen, meine äh, Erfahrung als Hypnotherapeut in dem Bereich mit inneren Bildern zu arbeiten. Also es ist vieles, was mich da durchgetragen hat durch diese Zeit.
0: Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass wir das Interview führen können. Definitiv, sehr, sehr ne? ja.
1: ja. Ja, dann
0: lenken wir mal den Blick ein äh, bisschen in das öffentliche Leben, weil durch das Coronavirus ja. ist ja auch ähm, das kulturelle Leben sehr eingeschränkt. Und wie konkret betrifft sich das als Künstler?
1: Naja, äh, dadurch, dass ich vorher nicht äh, besonders als Künstler in Erscheinung getreten bin, äh, betrifft mich das eigentlich nicht. Ich wäre schon gerne, ich hatte schon vorgehabt, äh, mit den Songs und mit eigenen Songs in, äh, in einem kleineren Rahmen, aber jetzt nicht, nicht äh, häufig äh, aufzutreten. Das hätte ich schon gerne gemacht. Das heißt, das ist auf der Strecke geblieben, aber tatsächlich nehme ich das jetzt für mich nicht als äh, Mangel wahr, ich bin nicht darauf angewiesen ähm, auf, äh, auf Publikum, äh, ich bin nicht auf Geld angewiesen in der Sache also von daher fühle ich mich da jetzt äh, nicht, äh, nicht beeinträchtigt, im Gegenteil äh, konnte ich jetzt die Zeit, und ich denke das gilt für andere Künstler auch, nochmal kreativ nutzen, habe äh, Zeit gehabt äh, weiterhin Songs zu schreiben und kann auf ein großen Fundus zurückgreifen, den ich ja jetzt auch in dem angesprochenen Podcast durchaus dann ja, verwenden kann, darauf zurückgreifen kann und ähm, wir werden dann sehen, die Pandemie wird ja in ja, absehbarer Zeit oder weniger absehbar, aber wird irgendwann im Laufe des Jahres hoffe ich doch überwunden sein und äh, dann werde ich noch mal Schauen, was ich mit den Songs, die da sind, äh, mache. Äh, ich gehe davon aus, dass ich nächstes Jahr mit äh, Freunden, äh, mit Band auch äh, dann ein Album einspiele und ähm, da dann auf die äh, ja auf einige der Songs, die jetzt entstanden sind, geschrieben worden sind, zurückgreife. Und ähm, ja, insofern äh, habe ich das jetzt nicht für mich persönlich nicht als Einschränkung, sondern als ja, als, als äh, Phase, in der ich nochmal Dinge intensiv erlebe, erfahre, äh, wahrgenommen und äh, die ich verarbeiten kann.
0: Und ähm, was, ah, ich stelle die Frage anders.
1: Ähm, ja? Erzähl noch vielleicht zum Abschluss über die Band. Also äh, gibt es da noch was Erwähnenswertes? Ähm naja, äh, ich also die äh, Band, ich habe äh, in den letzten Jahren schon mit äh, vor allem mit zwei Freunden zusammengespielt. Äh, einer äh, ist auch ein sehr, äh, wirklich sehr vielseitiger, äh, begnadeter äh, Musiker, der äh, sehr gut äh, zweite Stimme singen kann, der, nein, der überhaupt sehr, sehr gut singen kann, äh, aber auch äh, beeindruckend äh, toll ähm, Keyboard, Klavier, äh, Gitarre, zu allem spielen kann, improvisieren kann. Ähm, also mit dem habe ich die letzten Jahre schon äh, zusammengespielt. Äh, wir haben dann noch einen äh, dritten äh, Mann äh, an Bord, der äh, äh, Schlagzeug spielt äh, oder auch, auch Caron, wenn es äh, äh, drauf ankommt, wenn es passt. Ähm, und ich habe einige Freunde, die in ja einer, der sehr, sehr gut äh, Geige spielt, mit dem ich immer wieder mal zusammengespielt habe, äh, ein anderer, der äh, Klarinette spielt. Ähm, also da muss, ja, muss man jetzt mal schauen, ähm, wer sich dann nach dieser äh, Pandemiezeit da zusammenfindet aber ich sag mal so, so äh, der, der Ausgangspunkt ist äh, der eine Freund, mit dem ich zusammen auch äh, jetzt schon gelegentlich mal äh, experimentiere, äh, den einen oder anderen der aktuellen Songs auch mal äh, zusammen äh, mit ihm spiele und ausprobiere. Und dann schauen wir einfach, was sich da äh, entwickelt und äh, wer dann äh, wirklich ja, diese Band bilden wird und inwieweit wir dann auch als Band auftreten können, in Erscheinung treten können. Also das ist noch relativ offen, aber in Arbeit, würde ich mal so sagen. Weil wir können ja auch im Augenblick als Band, kann man ja gerade nicht viel machen. Ja? Also da müssen wir jetzt einfach warten, was, bis die Pandemie vorbei ist. Aber ich freue mich drauf. Also ja, einige Projekte noch vor dir. Definitiv so ist das, ja.
0: in dem Sinne sage ich danke für
1: deine Zeit. Ja, vielen Dank dir für die Möglichkeit. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Das Radio für dein Studium. Campus Radio Trier. Das war die Campus Show mit Marco Bartolomeus. Mehr von ihm findest du auf Spotify. Such dort einfach nach seinem Album Baltimore News oder nach seinem Podcast Songs mit Philosophie. Diese Sendung hier findest du auch auf dem Account vom Campus Radio Trier in der Mixcloud. Dort ist die Sendung nochmal kompakt und sehr schön aufbereitet. Und ansonsten, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Wann und wo du willst, die Campus Show gibt es zum Nachhören in der Mixcloud.